0: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Radio Classique.
1: 7h 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
1: L'attente interminable se prolonge pour les familles des otages du Hamas. Personne ne sera libéré avant demain. La trêve est repoussée pour des discussions de dernière minute sur la liste des otages à libérer. C'est la grande semaine européenne des pesticides. Le Parlement européen rejette un texte pour réduire leur utilisation six jours après la prolongation du glyphosate. Et puis les Pères Noël verts du Secours Populaire font briller les yeux des enfants.
0: Et puis juste après le journal, l'éditorial de Guillaume tabar avec le Figaro. Le camp présidentiel cherche une tête de liste pour les européennes et ça ne se bouscule pas au portillon. Et puis à 8h15, l'invité de la matinale sera l'historien Vincent Lemire. Il sera mon invité à 8h15. L'accord entre Israël et le Hamas n'entrera pas en vigueur avant demain.
1: Ça veut dire qu'aucun otage ne sera libéré aujourd'hui et que la trêve militaire ne commencera pas avant demain à Gaza. L'accord n'est pas remis en cause, mais des discussions de dernière minute ont lieu sur la liste des otages à libérer. 50 otages doivent être libérés, 30 enfants et 20 femmes. L'attente est terrible pour les familles. Malki Shemtov, lui, sait que son fils ne sortira pas dans les prochains jours, mais il garde espoir malgré tout. Charlotte Rouen a recueilli son témoignage à Tel Aviv. Ces derniers jours, Malkishemtov scrutait toutes les informations sur l'imminence d'un accord. Lorsqu'il a appris la nouvelle, l'homme a été assailli de sentiments contraires. Ses émotions ont en fait les montagnes russes.
0: On est tous très contents
2: que les enfants et les mères soient libérés. Mais forcément, on aurait aimé que notre fils Omer fasse partie de cette libération.
0: Mais le père de famille veut rester optimiste.
2: Si on regarde le bon côté des choses, cet accord est peut-être un signal positif pour les autres otages.
1: Peut-être que le cessez-le-feu va aider et que le Hamas va libérer d'autres otages. Le gouvernement a indiqué que pour chaque libération de 10 otages supplémentaires, Israël accorderait une journée de trêve en plus dans les combats à Gaza.
2: Nous avons aussi entendu que la Croix-Rouge allait pouvoir se rendre auprès des otages toujours captifs pour vérifier leur état de santé, donc c'est un autre bon signe.
1: Malki Shemtov garde donc plus que jamais espoir, il ne me reste plus que ça, conclut-il. Alors concrètement, comment vont se dérouler à partir de demain les libérations des otages Marc Lavergne est directeur de recherche au CNRS et spécialiste du monde arabe.
0: Les otages vont être déposés, je dirais, à Rafah, au poste d'entrée égyptien. Et c'est les Égyptiens qui vont jouer le rôle d'entremetteurs pratique dans cette affaire. Il y a des gens qui vont être hospitalisés, les enfants, les bébés, les femmes, dans la mesure où elles sont traumatisées d'une part et blessées de l'autre. Évidemment, le Mossad est présent en Égypte, aux côtés des officiers égyptiens. Et donc, ils vont être tous interrogés à propos des tunnels, hein, comment les tunnels sont aménagés. Là, il y a des informations qui peuvent être précieuses pour les autorités israéliennes qui peuvent interpréter tout ce qu'ils ont vu.
1: Marc Lavergne avec Baptiste Coulon. Même quand l'extrême droite n'est pas attendue, elle s'invite. Le parti pour la liberté sort vainqueur des élections législatives aux Pays-Bas. 35 sièges pour la formation de Gert Wilders dans un parlement qui en compte 150. C'est 18 sièges de plus qu'en 2021. Mais ça ne fait pas une majorité. L'extrême droite devra s'entendre avec la droite et le centre droit. Au moins deux morts à la frontière entre les états unis et le Canada. Une voiture a explosé accidentellement au poste frontalier Rainbow Bridge près des chutes du Niagara. Elle Roulait très vite sur le pont avant de percuter une rambarde. Le laboratoire danois Novo Nordisk va investir 2,1 milliards d'euros en France pour agrandir son site de production de Chartres, en Eure-et-Loir. Novo Nordisk veut ainsi répondre à l'augmentation de la demande mondiale pour les traitements antidiabétiques, des traitements qui agissent aussi sur l'obésité.
0: L'Union européenne ne veut pas réduire
1: l'utilisation
0: des pesticides.
1: La semaine dernière, l'Europe a renouvelé pour 10 ans l'autorisation du glyphosate et maintenant le Parlement européen rejette un texte qui voulait réduire de moitié l'utilisation des pesticides d'ici 2030. Martin Dermain est directeur exécutif de PanEurope, une ONG qui lutte contre les pesticides. Pour lui, le Parlement européen n'écoute rien ni personne.
2: Tous les sondages d'opinion dans tous les pays de l'Union européenne systématiquement mettent en évidence que les citoyens ne veulent plus des pesticides de synthèse. Ici, on avait finalement la Commission européenne qui avait entendu le signal et qui proposait un projet qui est présenté comme ambitieux, mais qui en fait n'était pas si ambitieux que ça de réduire les pesticides de 50% d'ici à 2030. Le lobby de l'agro-industrie a pris le dessus au Parlement européen et beaucoup de parlementaires ont suivi.
1: Martin Dermain, le directeur exécutif de Pan Europe, avec Marine Salaville. En revanche, l'Union Européenne veut moins d'emballages. Malgré le lobbying, le Parlement adopte un texte pour faire baisser les emballages de 10% d'ici 2035. Roulez moins vite pour mieux respirer, c'est le pari Dani Hidalgo. Le périphérique sera bientôt limité à 50 km heure au lieu de 70 aujourd'hui et une voie sera réservée au covoiturage.
0: Le Secours Populaire lance les Pères Noël Verts.
1: On parlait d'écologie à l'instant, mais ça n'a rien à voir. Les Pères Noël... Vert, c'est une grande campagne de collecte de dons qui existe depuis 47 ans. Hier, au Cirque Phoenix à Paris, le Secours Populaire offrait un spectacle à 5000 personnes, surtout des enfants, quelques acrobaties, un peu de magie. Et Charles Ducrot nous emmène sous le chapiteau. Bonjour, bon spectacle Un
2: Père Noël Vert et ses bénévoles pour un accueil chaleureux. Et c'est parti pour deux heures de spectacle, danse, acrobatie et jongle. C'est
1: la première c'est la meilleure journée de ma vie. <rire> c'est du plaisir. Il y a des tickets, je crois, c'est pour des cadeaux et un goûter.
2: Jemima vient pour la première fois avec ses trois enfants qu'elle élève seule.
1: Grâce à la bonne volonté des gens qui font des dons, on essaie un peu de vivre.
0: Et pour moi, c'est une grande opportunité. J'ai dit merci.
2: Des mères seules comme Jemima, Henriette Steinberg en voit de plus en plus. La secrétaire générale du Secours populaire s'inquiète d'une pauvreté qui ne cesse d'augmenter.
0: La situation s'aggrave. Et le nombre de gamins qui se privent de repas pour que leur maman puisse manger est un nombre croissant. Pour nous, c'est intolérable. Ce qui se passe là, au cirque, c'est aussi pour eux le seul moment de l'année où ils ont droit à un spectacle. Pour nous, c'est aussi très très important.
2: Partout en France, les Pères Noël Verts vont multiplier les événements pour récolter des dons et distribuer des cadeaux jusqu'au 31 décembre.
1: Le reportage de Charles Ducrot pour Radio Classique. Et si vous le pouvez, il est possible de faire des dons directement sur le site internet du Secours Populaire.
0: Et Vert, vous y croyez au Père Noël s'il est vert J'y crois de toute façon, moi. rouge, que vert, euh, quelle que soit la
1: couleur, le vous, Père Noël, j'y crois. Vous
0: voulez votre cadeau Allez, je vous dis à demain. Merci Virginie. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar, le camp présidentiel, cherche une tête de liste pour les Européennes. Et ça n'est pas simple. Et puis à 8h15, je vous le disais, je reçois l'historien de Jérusalem, Vincent Lemire. Il a publié une histoire de Jérusalem en bande dessinée. Il en a écoulé 80 000 exemplaires. Énorme succès. Radio Classique, 8h07.